0: Chismecito Positivo, un podcast en donde encontrarás un espacio para compartir y disfrutar de diferentes temas, aventuras, experiencias y aprendizajes con tu podcaster favorita, Belencita. ¡Hola, hola! Oh. Y bienvenida, bienvenido, bienvenide al segundo episodio de Chismecito Positivo. Estoy en serio que fascinada con esta experiencia de ser podcaster. Y de hecho que eh, ya tengo como un día específico y un horario específico para grabar el podcast. Porque la constancia hace al maestro. Y de hecho, como que desde que tuve este viaje, y es por eso que este episodio de hoy se llama eh, mi primer viaje de expansión. Porque literalmente todas estas ideas que estoy teniendo, toda esta valentía que estoy teniendo, esta motivación. Vino desde que hice este viaje. Entonces eh, estoy demasiado emocionada en contarte, en platicártelo. Porque sin duda alguna ha sido de gran ayuda para mí. Y espero que algo de esto también pueda motivarte un poquito, o si quieres pasar el rato, también estoy aquí para, para entretenerte, con un propósito diferente, me van a tener con un propósito de aprendizaje esto de hacer el podcast, es algo que dije que me iba a servir para poder yo en un futuro escucharme y saber en qué etapa estaba de mi vida, y es como un diario pero con voz, entonces estoy demasiado feliz en poder tener esta oportunidad de hacer esto, y de hecho he estado demasiado juiciosa con la lectura entonces, de hecho acabé ya tengo un libro acabado que es un libro de, no sé si ustedes ¿Han visto la serie de los Bridgeton Ahí en Netflix. Bueno, el punto es que si es que han visto esa serie, saben que esa serie se hizo base de los libros. Entonces, yo, ten, yo cuando fui justo a Ecuador, me compré un libro... De, de esos porque no es necesariamente que tengan un orden pero lo o sea cada historia es propia entonces es cada historia de su de cada hermano entonces su el libro que yo escogí se llama el señor Philip al carta creo que es cartas al señor Philip o algo así pero es desde la historia de amor de Eleanor de verdad que esa historia me o sea ay no me quedé enamorada y como que gracias a esa historia recordé cuando era adolescente y me acuerdo que me encantaba leer o sea de verdad Ah, disfrutaba tanto leer Como que tenía, entre qué será Creo que donde entró mi, así como Mi interés por la lectura, de estos libros Como de distopía, de Fantasía, de romance Empezó como cuando tenía unos 12 13 años, estaba loca por la Lectura, o sea, loca, de hecho Mi primer libro que yo puedo decir, me lo leí O sea, estaba obsesionada, fue el de Divergente, yo ese libro, Dios mío Yo lo, lo me lo leí creo que En tres días el primero, o sea, duré como una semana o sea, bueno, no sé si estoy exagerando, pero en serio estaba, de hecho ni siquiera tenía el libro en físico, de, creo que lo leía en mi celular o sea, en de esas son de esas veces que yo me acuerdo, es que estoy regresando, trato de regresar al tiempo, y me acuerdo que habían estas como PDF de los libros y eran como gratis, y me acuerdo que un libro de aquellos no no, no es, no creo que era el de Divergente, pero era otro libro, me acuerdo que incluso fui a imprimirlo a la papelería para poder tener como leerlo en las hojas literalmente, porque pues en ese momento pues no, no tenía yo dinero para comprar un libro porque recién estaba empezando y no me acuerdo si es que les decía a mis papás que me gustaba leer. lo que después de eso ya me vieron como realmente interesada en la lectura, ahí es donde me acuerdo que mi primer libro, ¿cuál libro? Sí, me compraron el libro de Divergente, ahí ya lo creo que lo volví a releer y de ahí a mi papá, me acuerdo que mi papá me llevaba a la librería y me compraba un libro, pero o sea los libros volaban, o sea yo leía súper rápido o sea me acuerdo que no me duraban los libros y recuerdo que mi papá me decía como que es que te dure un poquito más porque creo que cada libro costaba como que 30 dólares y pues 30 dólares cada semana o sea era como bastante pero bueno, desde ahí empezó mi libro mi amor por los libros. Después, obviamente, crecí un poquito más y ya me interesé por otras cosas y dejé la lectura hasta hace hace poco. De hecho, este sí leía bastante cuando entró a la universidad. Leía así como libros de motivación, pero no que digas, hubo un tiempo que sí leí bastante de, mo, de motivación, pero no que digas así tantos libros, no es que tenía como un objetivo de leer libros, sino que más era como, ok, quiero leer esto para aprender algo, ¿me hago entender? Entonces, eh, de esa manera me pude entrometer un poquito en los libros, pero no realmente como que algo que me apasione, pero sabía en el fondo que la lectura es algo súper importante para nuestro crecimiento personal, para nuestra expansión de nuestro cerebro. Pasó este, mi viaje de expansión, y compré este libro que les digo que es a señor Philip de la la serie de Bridgeton. me quedé súper enamorada otra vez por la lectura y es como que regresé a esa mica de 12, 13 años que le encantaba leer y fue como que mmm, interesante, te veo, te veo allí. De hecho, justo había comprado, bueno, en este viaje que tuve, fui a la librería y me volví loca, o sea, literalmente me volví loca y dije como que quiero... Quiero empezar a leer más en español. Como que no sé por qué. Creo que vi en un TikTok de una chica que decía que no es, nada, es, nada es lo mismo para ella. Ella es de Puerto Rico. Entonces decía, pero que no sentía lo mismo al leer los libros en inglés que en español. Entonces yo dije, hmm, interesante. Creo que me gustaría como empezar a leer en español. Cómo me siento, qué, qué diferencia siento. Si me siento más conectada o algo así. Y, y cierto, o sea, literalmente me siento más conectada a leer en español. Entonces digo, tal vez ese puede ser Como un, ¿cómo se le diría? Una herramienta para mí para poder ser Más constante en algo que quiero Master, entonces al Irme a esta librería, obviamente en Ecuador Todo pues es, obviamente es español Entonces compré varios libros En español, igual varios libros de motivación de, Compré otro libro de, de fantasía Que ahorita, de hecho ahora estoy leyendo El libro que se llama Alas de sangre Lo vi en TikTok y dije, hmm, este libro Está interesante, es como que tiene mucho así como este boom de tiktok que está súper famoso y la verdad ya mismo estoy por terminármelo y me siento como una adolescente en serio porque tiene tanta fantasía romance pero como un romance así como spicy, así de que ay que te casas entonces este es estoy leyendo como por las noches y por el día en cambio estoy leyendo este libro que se llama el club de las 5 de la mañana que dios mío o sea, son tantas cosas que he aprendido de ese libro... Y una de esas cosas que me ha encantado de ese libro... Ha sido que todo es acerca de la repetición... Constancia... Y de que los hábitos que hacemos ahora... Son demasiado importantes para nuestro futuro... O sea, literal... Y cosas... Y digo... Y de hecho me interesó mucho ese libro... Porque en mi horario del trabajo... Este... A mí me gusta mucho hacer cosas para mí... Las primeras horas del día... Pero como que... Levantarme a las 5 de la mañana... La única... Las únicas veces que yo me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana era cuando iba al Pilates, porque la clase empezaba a las 5. Entonces, era como que, pues, ni modo, a la, a la clase, a la hora que tengo que ir, o sea, tengo que ir. Pero después de eso, después de que dejé de ir al Pilates, como que ya no tenía esa misma motivación, y fue como un momento donde me puse, me puse a, literalmente, a estar en mi celular, a tener muchas distracciones. Y es algo que también me enseñó mucho este libro, de, acerca de las distracciones, y acerca de que, realmente, el estar tanto tiempo en mi celular, sí, me estaba como ha sido buscando la cabeza y ahora ahora en serio desde que llegué de mi viaje de mi viaje de expansión he usado tan mínimamente y tan este inteligentemente mi celular que digo wow dónde está dónde está el TikTok y ahora de hecho ahora me di cuenta porque justo estaba dije bueno voy a voy a hacerme de comer y no sé por qué dije deja voy a una serie mientras este mientras como no y bueno total hay una aplicación que se llama Biggs, que es de latinos Así como novelas, salen novelas, todo Televisa, shows y así, pero todo, o sea, como que Hispana, ¿no? Y me apareció El nombre de Wendy Guevara Esta eh, chica trans De que ganó este, este concurso De la Casa de los Famosos, yo alguna vez había visto Unos TikToks de ella, y pues, ¿qué creen? Me, la, me le puse en TikTok, o sea Literalmente no había abierto mi TikTok como en dos semanas Me, le, me puse a Google Como a TikTokearle y dije cosas, momentos, mejores momentos de Wendy Guevara de, 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 de Wendy Guevara en el TikTok y me apareció en videos, entonces comencé uno tras otro y no hombre, una risa ay no, no esta mujer, en serio que me dio una risa, daba risa, tras risa tras risa, tras risa, o sea, en serio que imparable, y después de la nada me di cuenta que ya había usado demasiado mi teléfono, o sea, ya hubiera, ya, o sea era, pasé demasiado tiempo sin yo darme cuenta y dije, ay, tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer entonces, dije, lo que dice el libro de ahí es cierto, o sea, me reí, me la disfruté que bueno pero es momento de pues enfocarnos en los que no, en lo que nos tenemos en que enfocar y dejemos a un ladito las distracciones. ¿Cierto? Entonces fue como que, ok, ya estos días se enfocado para el podcast y ni modo, ahorita es podcast time. Así que bueno, después de esta introducción de, de mis lecturas, de hecho, no, de hecho estos libros sí creo que se merecen un episodio especial de cómo lo voy a aplicar en mi vida, porque siento que es algo muy importante. La lectura es importante y qué mejor, prefiero estar este, una hora leyendo un buen libro que está como, digo, ejercitando mi mente a estar una hora, pues, en el TikTok y a pesar que me hace reír, pero sí siento que también, este, me, me quita tiempo y no digo que no lo voy a usar nunca, sino como que tener como también un horario para eso, no sé, ya lo iré descubriendo como, cómo arreglo eso, pero bueno, eh, vamos con el propósito de este episodio. <risa> Ok, como ustedes saben, en el, en el primer episodio del podcast hablamos de, de cómo había renunciado a mi trabajo, todo lo que había pasado y así. Entonces ahí es donde me vino mi locura. Bueno, lo llamaré locura porque era como que, como todavía se ya se había dado, era justo me había llegado mi green card como hace dos, tres meses después de que pasó, antes de que pasó eso. No, sí, antes de que pasó eso, correcto. Entonces yo estaba demasiado como que quería salir de una realidad, pero no sabía cómo. Y recuerdo que un, un, un día de esos que estaba trabajando para la tienda, me fui a, me creo que me compré una pizza, un sándwich, algo así. Entonces me senté y en eso donde estaba sentada estaba escuchando un podcast de la que les digo que me encanta, que es como, yo digo que es mi coach personal, a pesar que mi coach mi sister, mi todo, porque me ha guiado en muchas cosas que quiero mejorar y la admiro demasiado, en serio, que se llama Isa García y bueno, en ella estaba hablando de los viajes de expansión y yo definitivamente cuando dijo eso fue como que, ok, ocupo, ocupo ocupo un viaje de expansión en mi vida, no sé cómo lo voy a hacer, pero ocupo como que ya yeah. o sea, no era como, en ese momento no era como que dije, ay sí, me voy a Ecuador, o sea, no no estaba pensando en eso, era como más de ok, ocupo esto cómo lo logro y ¿Cómo, ¿Cómo lo consigo? Entonces, eh, bueno, después de eso eh, Yo de hecho hago journaling en la mañana eh, Ahora he estado siendo súper, súper juiciosa Pero en ese tiempo, sí sí me acuerdo que sí lo hacía bastante Pero hubo un, de hecho hasta ahora me acuerdo Que hubo una parte en especial donde puse como cada miembro de mi familia Y cada viaje que quería hacer con cada uno de de, de mis seres queridos Y la verdad es que dije Es que todo lo que escribo en estos journals Se debe de cumplir sí o sí O sea, no hay manera que todo lo que escriba No se va a cumplir o sea es, Lo estoy manifestando y se lo debe de hacer Entonces fue como que justo las cosas se dieron Y mi mamá me llama y me dice Como que, no sé por qué sale la conversación Pero el punto es que me dice Que hijita, que me voy a graduar tal fecha Se si iba a graduar en diciembre Y me gustaría que estés aquí Obviamente, o sea, dije, Ay, pues que tiene, ya no tengo trabajo, pues me voy. Pero yo sabía que eh, si es que iba a asistir a su graduación, o sea, también tenía que conseguir un trabajo antes porque era en ese tiempo donde justo creo que fue ese día donde había renunciado todo no me acuerdo muy bien, pero fue como cuando, los sea, lo dije obviamente le dije que lo iba a pensar, pero después eh, caí en cuenta que obviamente tenía que regresar a trabajar porque ya había aplicado para lo del banco, entonces era como que no es que o sea ocupo regresar a trabajar y ahí fue como de que le dije sí, sí, me encantaría ir, pero no voy a poder ir a tu graduación, ma, entonces fue como que no importa, vente, y yo también dije, ah, pues ya me voy, no estoy haciendo nada aquí, no estoy trabajando y ya mejor así yo ...con más energía. Dije, es, pero este tiene que ser... ...un viaje diferente. Y... ...bueno, estaba una mañana haciendo journaling... ...y como fue un viaje de imprevisto, literalmente... Compré el pasaje, o sea, era un sábado que todo pasó, o sea, y compré el pasaje ese mismo sábado y volé un miércoles, o sea, tal cual, o sea, todo súper rápido. Así como le llamaba a mi hermana, que quería que le llevara, y bueno, todo eso. Entonces, en el transcurso para ese viaje a la TED Journal en las mañanas, me estaba planteando así como bastantes cosas, como qué tipo de viaje quería que sea, qué cosas realmente me estaban llamando de Ecuador, que era lo que yo quería hacer con qué personas me quería ver, qué es lo que yo quería compartir. Y algo que me llamó mucho la atención de lo que yo quería era cerrar un ciclo. Y esto puede sonar como muy muy obvio para muchas personas, pero la verdad es que cuando yo me fui de Ecuador, me fui a los 18 años y me fui para estudiar, vine a estudiar acá en Estados Unidos. Yo la verdad no, o sea, no me imaginé que realmente acá iba a estar mi vida. Era como que no voy a estudiar y me regreso o, o quién sabe, la verdad no tenía una, la verdad no tenía una planeación clara de lo que yo quería hacer con mi vida de hecho hasta ahorita recién es como que la estoy más o menos descubriendo pero sin duda en ese momento estaba súper perdida y, y jamás es como que le dije adiós a ese país que, que me vio literalmente crecer y también a las personas con las que estaba ahí con mi familia, con mi hermano, o sea, yo me acuerdo que mi hermana cuántos años tenía que 8, 9 años? Sí, 9 años, porque era... no, tenía 10 años. Mi hermana tenía como 10 años y yo obviamente tenía 18 y claramente pues la... me fui dejándola pues chiquita, ¿no? Entonces, ellos ellas han venido a visitarme y todo porque pues tienen su visa y todo, pero como que no no había vuelto en tres años a Ecuador porque estaba en ese proceso de tener mi residencia, pero al fin y al cabo, como que en mi mente era de que ocupo decirle gracias y adiós a ese país, porque simplemente ya no me, ya mi vida no está allá, ¿cierto? O sea, ya es como, ¿para, ¿para qué ir allá a Pensar en un futuro allá cuando realmente mi vida en, está aquí y, y todo lo que he tenido y logrado, pues al fin y al cabo están aquí, ¿no? Pero pues así es como funciona, la así no es como a veces, no es como uno planea, sino como las cosas van pasando. Y fue como que ok, dije ok, en este viaje quiero ir a cerrar todos esos ciclos que no puede cerrar y entonces y no solo con mi hermana sino también con mi mamá también con algunas amistades de, del colegio porque siento que no es por nada pero esto tal vez lo hablaré en otro podcast en otro episodio del podcast porque siento que mi yo adolescente como que siento que se fue con muchos conflictos de Ecuador o sea de verdad no tiene idea de muchos conflictos de, de familiares de amistades personales o sea fue toda una locura en serio entonces como que dije dije, ahora esta mica adulta, esta mica con estabilidad, bueno, digo mica, o sea, mica porque ese es, mi, ese es mi nombre ecuatoriano, siento que desde que llegué aquí a Estados Unidos, este nombre Belencita se, se adueñó de mí, de verdad que al principio no me gustaba Belén, pero pues ahora es parte, o sea, yo soy Belén, me encanta, por eso aquí el podcast es tu podcast favorita, Belencita, <risa> Y bueno, este, obviamente quería regresar a cerrar todos esos ciclos y fue como mi, mi prioridad, realmente. Mi prioridad, mi prioridad, ver a mi familia. Quería, hace mucho tiempo no me a mi abuelito y fue como, nos vamos y ni modo. ¿Y cómo empezó el viaje? Obviamente, mi esposo me llevó y todo al aeropuerto, nos despedimos. De hecho, solo había comprado el, el, boleto, de, el boleto de ida porque es en ese, justo ese... Ese miércoles era donde tenía que aplicar otra vez al banco. Y ahí estaba volando, literal. Entonces ahí, de hecho, apliqué. O sea, hice la aplicación una vez ya le envié estando en Ecuador y todo. Pero obviamente nomás compré de, de ida porque dije, pues, a saber si es que sí me contratan de verdad de regreso. O sea, no tenía como esa seguridad, aunque era mi esposo me decía que era obvio que te iban a recontratar. Pero para mí era como que no lo era al mismo tiempo. Entonces como que dije, ay, pues me voy. Pues me voy y a saber cuándo regreso. Entonces, este al aeropuerto me fue a ver mi mamá con su esposo y fue algo fue algo bonito, como que sentí una vibra diferente, la verdad, porque de hecho desde desde que salí era como que dije, este viaje es para mí. O sea, este viaje no está planeado, no está en el no, no está en el presupuesto de este año ni nada, pero fue un ok, este este viaje es por algo, se está dando, porque de incluso cuando estaba en el en el para hacer el check-in en internet. O sea, se dio hasta para primera clase, literal. O sea, me ascendieron a primera clase. Y solo fue la primera clase de... Eh, porque viajé hasta Atlanta Entonces fue de Atlanta a Quito, la primera clase Pero de aquí de Omaha Fue normal, de hecho fui en la mitad de hoy, así, ¡ay! Y de hecho no es por nada Pero eso, eso estaba bromeando con Con mi familia, de que digo yo en los, O sea, no me gusta viajar en avión Ay no, es un martirio para mí Porque en serio que me mareo demasiado Me mareo, ay no, me da miedo el despegue Me da miedo el aterrizaje Toda esa parte, la turbulencia Ay no, no es como que no lo disfruté, de hecho un tiempo quise ser azafata, esta eh, se puso de modo una vez en YouTube, ser azafata para Emirates, y dije ay no, pero después al yo verme como <ríe> como azafata, fue como un, ay no, creo que, creo que esto no es para mí, pero bueno, el punto es de que eh, viajé en primera clase por primera vez, nunca lo había hecho y fue muy chistoso porque la azafata viene, ¿no? y nos dice, ay quieren una mimosa, y yo así como que, ay señorita, deme dos mimosas, no nomás una, <ríe> Pero obviamente nomás tomé una y, y como que ese servicio O sea, ese, yo no sé Yo sí me sentí súper importante La comida, riquísima O sea, amé, amé, amé Esa experiencia, el asiento Súper cómodo, y también el hecho De que, o sea, no hay tanta gente A tu alrededor, es como que dije O sea, primera vez que yo no me mareo en los aviones Entonces yo le decía a mi esposo, no, es que Lo mío es primera clase, por eso es que me mareo atrás entonces, fue demasiado chistoso el hecho de que... Ay, me estoy dando cuenta que realmente lo que me estaba mareando era el, el viajar en, en economy, <ríe> Y para no marear me ocupo viajar en business class, obvio. Entonces fue una experiencia bastante bonita. El viajar también, porque te vienen do dos maletas incluidas. Bueno, fue una experiencia bastante buena. Y al llegar al Ecuador, me sentí hasta de verdad cuando vi que estábamos por aterrizar. Ay, no, me dio una nostalgia tan bonita. Hasta se me salieron las lágrimas porque dije, wow, realmente estoy regresando. Estoy regresando a cerrar todos los ciclos que vine a cerrar. Y no necesariamente como para decir como que, ay, ahora sí puedo vivir en paz. Sino como para decir un, estamos en paz. Este, hay calma, hay tranquilidad, hay serenidad. Como que más para eso. Y bueno, este, fuimos. Mi abuelito me recibió con, con un delicioso seco de pollo mi madre me hizo un locrito con aguacate, deli, 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 con quesito, Uf. Uf, que les digo, muy buenísimo, entonces, bueno, después de eso se pasó primera noche, ver a mi hermana también me dio mucha felicidad, pero, o sea, lo que me sorprendió tanto es que ya está súper grande y me hizo darme cuenta que ya es un una adolescente y ya te contesta, ya tienes su criterio propio y de verdad que te hace dar cuenta que con tus hermanos o sea, no los puedes hablar, o sea, no les puedes hablar como mucho tiempo, pero sigue siendo tu hermano, tus hermanos, me van a entender. O sea, yo con mi hermana, obviamente nos llevamos bastante edad, pero son literalmente, son casi ocho años. Pero es como que si fuéramos dos niñas chiquitos, o sea, yo soy una niña, y o sea, al lado de ella, siento que ella es hasta a veces más madura en el tema de, de juguetear y así, yo soy como más molestosilla. O sea, a mí me gusta molestar y así, ella es como un poquito más seria por esa parte. Entonces, al verla de esa manera y al verla como ahorita está mucho en... El tema de... Está... Está encontrando su fe, va mucho a la iglesia, tiene su grupo de amigas de la iglesia y la veo de verdad súper enfocada en eso. Entonces me hizo como darme cuenta que la verdad, cuando uno quiere algo y uno está apasionado por algo, o sea, simplemente va a rodearse de ese tipo de cosas y de personas y absolutamente de todo. Entonces me da mucha felicidad cómo ella ha estado descubriendo su propia personalidad, lo que le gusta, lo que la apasiona y puede que en un futuro cambie, pero el desde que me encantó verla en esa etapa Porque siento que como yo me fui Cuando yo era muy chiquita, era como que Decía en mí, como que es que tengo que cuidar de ella Tengo que hacerme responsable de ella Hasta que fue a terapia fue como que no Esa es responsabilidad de tus papás, no de ti Y yo así de que, ay sí, tienes razón Pero pues, aunque me dijera Pero yo no lo veía así, ¿no? Hasta que en este viaje de expansión fue como Una realidad que me chocó así como que Siento que me dieron como una cachetada Así en el viento, así, porque Realmente mi hermana ya es un, todo un adolescente con su propio criterio, o sea, ya contesta, y me dejó sorprendida al saber cómo ella solita hacía todas sus cosas, no le pedía permiso, o sea, no permiso de, de que ay, puedo hacer esto, puedo hacer esto y otro, no, sino como que de su autonomía propia era como que, hermana, qué gusto ver que estás aquí, qué bueno que has venido a visitarnos pero yo también tengo mi vida, entonces me encantó esa parte de ella yo soy muy tochi, o sea, a mí me encanta abrazar, a mí me encanta decir cosas cariñosas, a mí, o sea, me encanta soy demasiado cariñosa, y mi hermana es como que le gusta su espacio la manera que te demuestra su amor es diferente es como, es mucho de tiempo de calidad este, puede escuchar, le encanta una conversación y yo en cambio es como que quiero estar ahí pegada como chicle entonces le decía, hermanita, pero es que, le, bueno, no hermanita, le decía ñaña, porque en Ecuador decimos ñaña las hermanas. Le decía ñaña, pero abrázame, dame un beso, dame algo. Y mi hermana era como que, mmm, no, hermana, no, tienes que darme mi espacio. Y yo de que, ay, pero ñañita, es que ya me voy a ir algún día. Le decía, sí, ña, pero tú tienes que entender que todos, que todos queremos diferente. Y yo así de que, ay, bueno, está bien. Entonces, pero me dio mucho gusto saber este, que por esa parte mi hermana ya estaba crecida ya, yeah, sabía lo que... O sea ya está en su mundo también, pues. O sea, por esa parte, como que gracias a este viaje de expansión, me mostró la realidad de la vida de mi hermana, de su pensamiento, de a dónde se está dirigiendo, de que sí es mi hermana, pero al fin y al cabo es una persona que está, o sea, propiamente este, en su camino y en lo que quiera hacer, y es totalmente de ella y decisión de ella. Entonces, de hecho, tuvimos como discusiones, como, no discusiones como desacuerdos, pero siempre desde el lado del respeto y desde del lado de que, ok, no puedo pensar como tú piensas, pero respeto lo que dices y te deseo lo mejor. Y eso me decía mi hermana cuando yo no estaba de acuerdo en algo. Era como que ah, si sí, sí, ya, está bien pero que sea lo, haz lo mejor para ti haz lo mejor para ti, me acuerdo pero bueno, esto con el tema de mi hermana entonces, otra cosa que de hecho disfruté mucho es que dije tengo que progresar en este viaje, es los momentos los momentos, los momentos, los momentos porque realmente la vida se pasa tan rápido que dije, no, es que esto es la. o sea, tengo que disfrutar ahora lo más que pueda porque dije, ¿de aquí cuándo voy a volver a Ecuador? pero obviamente lo estaba viendo de un un poquito de, desde la escasez porque estaba tan impactada con todas las cosas que quería hacer y todo, pero era como que, o sea, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Otra cosa con la que quería conectar mucho también en este viaje de expansión que dije era conmigo misma porque... A pesar de, y porque, ok, a pesar de que haya salido este viaje de expansión como de la nada se podrá decir, yo dije, quiero que, quiero tener un momento, un momento sola, quiero tomar mis decisiones sola, porque cuando me fui de este país, obviamente dependía de mis papás. Ahora dependo de mí misma. Entonces era como, quería de hecho eh, salía a comprar algo y decía, ok, tengo mi dinero para poder comprar estas cosas. O decía, me, de hecho me fui a hacer un masaje y yo misma ya... ¡Ay no! Y esta es una historia, Jesús. Ok, que comienza la historia. <risa> porque este episodio está larguito. Pero bueno, la cosa es de que yo dije, voy bueno, a te quiero tener una experiencia sola, un masaje, porque estaba súper dolorida, con tractura del cuello, no sé por qué. Pero bueno, ya sé por qué ahora es porque tengo bruxismo. En ese momento no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Entonces ahora ya duermo con una placa en la boca para no apretar los dientes, pero bueno, en ese momento no sabía que era bruxismo. Pero yo decía, ay, es que te traigo bien contracturado el cuello. Y total, dije, vi una experiencia y dije, ay, pues yo me voy justo, mi mamá se iba a ir con su esposo, se iban a ir como a Riobamba o algo así por... Por trabajo. Entonces yo dije, bueno, es el momento perfecto, agarro un Uber y me voy. Total, mi mamá no se termina yendo, y le digo, bueno, mami, voy a ir a hacer un masaje en tal lugar. Y me dice, ¿en dónde? Y le digo, sí, en Cumbaya, o sea, agarro un Uber y pues ahí veo después cómo regreso, porque obviamente la seguridad sí está un poquito peligrosito, entonces yo a ningún lado me llevo a mi celular, porque obviamente como que tengo información banco, personal, correo, o sea, todo. O sea, dije, me robó mi celular, pues me quedo sin nada, literal, me desbancan y todo. Entonces, total, mi mamá dice, bueno, pero dime dónde es, ¿no? Le digo, sí, es el allá ahí está, yo ya conozco. O sea, yo no he ido como en cinco años allá con Vaya y yo, yo que sí conozco. Mi mamá me dice, pero averígute viendo en qué misma parte es para saber por cualquier cosa. Y yo, bueno, justo la chica me manda una, o sea, un, un WhatsApp me mandó del video de cómo llegar. Y digo, qué raro, ¿quién manda un video cómo llegar? Pero dije, bueno, estamos aquí en Ecuador, pues las cosas están diferentes, ¿no? Y me dice porque el Google Maps este a veces no agarra bien la dirección se va por otras otros lugares así me dice la chica yo así como que mmm, bueno empiezo a ver el video dios mío ese video empezó con una calle así toda bien iluminada, o sea, todos muchos carros y las vías transitadas y poco a poco se iba, iba cambiando la, como el estilo de las calles, como la nada ya no estaba bien iluminada, sino ya estaba un poco menos transitada, ya no había tantos locales comerciales, ya no había tanto movimiento, de la nada empiezan a ver árboles, de la nada después de los árboles ya empieza a ver puro barranco, o sea, como pura, nomás puro pasto y, la, y, el, y el camino ya se comienza a hacer, vez de, ya, en vez de ser como de pavimento, empezó a ser de piedra y después de pura tierra, y yo de qué, qué, o sea, ¿dónde estoy yendo? Obviamente era como un retiro, pero estaba lejos, o sea, o sea, yo no tenía teléfono, estaba súper lejos, decía en el, o sea, yo cuando lo puse en el GPS estaba como a una hora y más, entonces dije como, ay no, me voy a perder aquí, y digo, mejor que vi este video porque si no, el señor me hubiera llevado y yo hubiera andado bien paniqueada. Porque, o sea, no, no, no me imaginé que era tan retirado. Entonces mi mamá me dice: No, seas loca, ¿cómo vas a hacer eso? Y si te pasa algo, yo digo: Ay, mami, sí, perdón, perdón. Digo, es pues, que yo no me imaginé que, o sea, no, yo pensé que era en Cumbaya, literal, así en Cumbaya, o sea, yo en mi mente, ¿no? Pero pues estaba súper retirado y dije: Ay, no, 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 yo de aquí no, de aquí no voy. Entonces le llamé a la chica. Y le dije, es que le digo, recién acabo de llegar y pensé que, era, pensé que era más cerca. Y me dice, ay, pero si tenemos una locación en Quito, me le digo, ay, sí, ponme en la locación en, en Quito. Pero me dice, en esa locación no tenemos estos baños espirituales. Ni sé qué. Le dije, ay, no importa, nomás el masaje ocupo. Entonces fue como que, bueno, total, no me fui a la aventura, lo cual agradezco porque no hubiera querido pasar esa aventura de no saber en dónde estaba. Porque mi idea era de regresar era como que, ay, ahí le digo a alguien que me agarre un taxi. ¿Qué taxi va a haber en ese lugar, Jesús? ¿Está bien retirado, ¿En serio? <risa> Entonces, bueno, terminé yendo al masaje... Y se sintió muy bonito como que llegar y decir... Hola, soy Belén... O sea, esto utilizar mi nombre Belén fue como... Un, soy Belén, vengo a mi cita del masaje... Y bueno, y total, vino la chica... Me hizo un masaje muy bueno... Y lo disfruté bastante... Me relajé... Me puso licencias en todo el cuerpo... Le habían rico... Me, me preguntaron qué música quería... Yo dije, ah yo quiero piano... Entonces, fue una experiencia bastante, bastante buena... Por toda esa experiencia... Y bueno, total, me fui... De allí y lo siguiente Creo que después de ese masaje eh, Después de ese masaje fue Donde fuimos a comer un restaurante italiano Riquísimo, delicioso Y ahí fue donde dije tengo que ir a la librería Y voy a comprar todos los libros Que me llaman la atención Y es por eso que ahora tengo toda una lista Y ahora dije desde ahora en adelante Voy a, ir a viajar a México o a Ecuador Para comprar libros en español Y así leerlos y no sé y estar más conectada con la lectura Hasta ahorita es en mi método Que me ha gustado y me ha resultado <risa> Y llevo, bueno El, el objetivo de este, de este mes es eh, Leer dos libros al año Entonces, al año que digo, dos libros al mes. Pero si es que sigo así hasta fin de año, hasta el último día de diciembre, voy a leer tres libros este mes de diciembre. Entonces, vamos a romper ese récord. De esa manera, vamos a seguir mejorando, mejorando, mejorando. O sea, el objetivo es de hacerlo un hábito y que en un futuro, un futuro cercano, este poder leer un libro a la semana. O sea, está súper increíble de esa parte. Y bueno, con el tema ahora... Eh, que les hablé acerca de cerrar ciclos. Eh, otra cosa que yo quería cerrar. Era el tema como de mis amistades. Como les dije. Yo cuando salí del colegio. Como que sí tenía muchos conflictos con muchas personas. Como el mismo hecho de ser adolescente. Y pasar por muchas cosas. Era como que dije. Me hubiera encantado tener una mejor relación. Con estas personas y estas amistades. Entonces salí con varias amistades y me encantó porque fui muy selectiva a las amistades con las que quise salir porque dije, son personas que yo de verdad que desde que estaba eh, pequeño o sea, adolescente, yo admiraba mucho entonces todas estas personas que yo escogí desde el amor y desde la madurez se puede decir, me encantó haber salido con ellas, me encantó saber cómo también han crecido como de hecho uno de los amigos que me encantó de realmente verlos es, este este que cada uno ya o sea todos ya tienen sus parejas y me encantó el saber que o sea todos hemos crecido personalmente profesionalmente y a pesar que aún somos muy jóvenes, en serio que me fascinó el saber de que todos, todos supieron escuchar. Yo también me encantó escucharlos. Y más que nada, el poder compartir desde una, desde una forma más genuina y más. Honesta, ¿me hago entender? Porque siento que el mismo hecho de haber regresado a Ecuador Y haber este, este contactándolos Me hizo darme cuenta que realmente me siento muy agradecida Muy bendecida el saber de que a pesar de que no tuvimos una O sea, no tenemos una conexión como diaria Así de que, hola amiga, ¿cómo estás? O hola, ¿qué, qué haces? O algo así O sea, en, cual, en este tipo de reuniones O sea, uno se conecta muchísimo Y ahí ves lo importante que eres para esa persona o significas para esa persona. Entonces, de verdad que me hizo sentir súper bien el saber que todas esas personas que yo elegí estuvieron ahí para escucharme y para ir para verme y emocionarse de cómo me veían. Y yo también emocionada por saber en qué punto de su vida están. Y obviamente yo los veo a todos ellos súper exitosos. Los veo cumpliendo todos sus sueños y estoy demasiado feliz por ellos. De hecho, eh, celebré mi cumpleaños 19, 20, 21 22 y 23 con todos mis amigos de Ecuador y definitivamente fue un cumpleaños precioso, o sea de verdad que por todos esos años Como que nunca fue como que mi prioridad De celebrar mi cumpleaños era como que ah sí, otro, whatever O sea, obviamente como estaba con mi esposo en ese, en, Creo que celebré dos años con Juan como novios Pero era como que, ok, qué bonito El compartir, pero no era como un O sea, de, de más de como De amistades, así como de Ecuador, específicamente Como que aquí era mucho de mis amistades Ya acá, con mi esposo Y se sintió, o sea, obviamente O sea, es bonito, o sea, he tenido un cumpleaños muy bonitos, pero como este se sintió Un poco diferente, era como que Honraba a esa mica de Ecuador Con todas estas amistades de Ecuador O sea, se sintió una vibra hermosa De hecho, hice en una Celebré en una este vinería, una winery Y nos hicieron una degustación De vinos, estaba mi mamá, estaba su esposo Está mi hermana, obviamente, ya no tomó vino ni nada. Pero estuvieron ahí todas las personas que quise que estuvieran. De hecho, mi amiga Salito viajó desde Riobamba hasta Quito para visitarme porque no me iba a alcanzar el tiempo de ir a, a visitarla yo. Entonces, todas esas cosas me encantaron. Mi prima vino y la celebramos súper bien. Este, nos reímos. O sea, fue una experiencia demasiado... Bonita que recordaré para toda mi vida. Y de hecho, fuimos yo, o sea, no saben lo loca que yo andaba por irme de party. Y yo así decía, es que yo me quiero de party, yo me quiero de party, yo me quiero ir de party. Pero como estaba tan acogedor el ambiente, de hecho, después hicimos como un mini after party después del de la degustación de vinos y nos fuimos al. Airbnb que renté. Y bueno, estuvimos ahí, estuvimos platicando un poquito más, estuvimos tomando vino un poquito más y después, este, obviamente amistades ya se tenían que ir a sus casas, obviamente tienen sus responsabilidades, trabajo y todo eso. Entonces, total, se fueron y eran como las una de la mañana. Y entonces en ese momento, mi amiga Salo dice como que, ay, Salo ya estaba puesta la pijama. O sea, ella ya estaba, o sea, lista para dormir. Y obviamente como había ido directo del vino al Airbnb, o sea, no tenía ahí nada de ropa, absolutamente nada. Te mi amiga Salo dice ay pero recién es la una ah oh, no 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 fue como que ay es que hay que ir a bailar no y yo como que sí a ver qué hora es y era la una de la mañana y yo así como que a qué hora cierran la discoteca y ella como a las dos y yo así como que vamos porque justo había rentado también un Airbnb que estaba este cerca de una discoteca entonces vamos a la discoteca <risa> y vamos éramos cuatro era Mica que es una amiga de Salo muy linda o sea la me mi prima Mela y yo. Éramos cuatro niñas, literal. Y entonces, eh, como estaba cerca, nomás mi prima Mela se estaba verificando. O sea, salimos todas agarradas de, de, lo, de, o sea, de los brazos. O sea, bien seguras porque obviamente estaba de noche. Y entonces mi prima Mela andaba en su celular, así todo viendo. O sea, que no nos perdamos, ¿no? Aunque tampoco está muy lejos, pero bueno. La cosa es que no se fijó. Que había como una grada, o sea, o sea, una grada subida, no sé cómo explicarlo. Como que una grada encima. Ya dan de cuenta que su mano derecha estaba sosteniendo el celular y su mano izquierda estaba, o sea, yo la estaba agarrando con su mano izquierda, ¿no? Entonces no se fija que había esa grada. Y obviamente como no tenía, no tenía manos con qué sostenerse, se tropieza. Pero como no tenía manos para sostenerse, pone la cabeza. Entonces se dio como una pirueta y tú así como qué onda no o sea y y se queda así con las patitas arriba y como está bien chiquita, agarra, o sea, se pone las patitas todos o sea, las manos con celular arriba y las piernas para arriba, o sea, ¡ay, no! Dios mío, yo ya, yo ya me hacía del baño, o sea, literal, yo me hacía pipí de la risa porque ya no podía, o sea, ya no podía de la manera que se cayó porque era una pirueta, o sea, ni qué olimpiadas, en serio, ni qué olimpiadas de, de río, o sea, nada, o sea, nada, 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 risa y risa no podía hasta ahora, o sea, si ella escucha este audio, o sea, no, no, es que yo no lo voy a superar nunca, la manera así que se cayó. Y bueno, este fuimos al bar y todo, la disfruté, compramos, ay no, este, yo iba a pedir un tequilita, dije, ay sí, shot para todas, que ni sé qué, este, y después mi amiga, saló, oh, no me acuerdo quién era, creo que era mi prima, que me dice, no seas loca, ¿cómo vas a pedir ese shot de tequila? le digo, ¿por qué no? Y ay no, una cosita bien chiquitita, ese shotcito, 12 dólares, yo, ay no, 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 no. que es lo más barato que tiene. Y terminamos comprando cervezas Oye, no me gusta tanto la cerveza Menos que sea con limoncito y sal y chile Eso sí O sea, no, o sea, no michelado porque no me gusta tanto el clamato Pero, o sea, el limoncito y chile Uff, uff, uf, uff, uff Entonces, bueno eh, Andamos bailando me, O sea, perré a todas mis amigas O sea, fue un, una noche espectacular Obviamente, al siguiente día ya me moría O sea, ya no podía con mi vida o sea, literalmente decía, ¡Auxilio, ayuda! ¡Ayuda, auxilio! <risas> Fuimos a desayunar a, una, a, una, a un restaurante de comida como del, de la costa. Eran como bolones, tigrillos y así. Tenían diferentes platos que su contenido espe o sea, principal era como el verde. Y yo dije, ¡Ay, no! Yo tengo hambre, ocupo comer para que se me pase la resaca. Dije, ok, agarro y me pido un bolón mixto, un té, o sea, un té para... Pues para estar al 100, ¿no? <risa> para no sobrecargar la comida. Y agarro una guatita con arroz y seco de carne, aguacate maduro. Dios mío. Yo eso no me avancé, o sea, fue el peor error el, el que yo he cometido, porque era demasiada comida y yo ya me vomitaba, o sea, en serio, ya me vomitaba, no podía, ya no podía con mi vida. Pero bueno, o sea, la pasé bien, llegué a la casa, obviamente mi abuelito me había ido a visitar y me hizo una sopita de pollo que se lo agradezco con todo mi corazón, porque me salvó, me revivió todo, literal, <risa> Ay, no. Es que me acuerdo en serio y me da mucha risa. ¿Y ahora que Mi abuelito se metió a la historia. O sea, yo con mi abuelito, yo a mi abuelito yo lo amo con todo mi corazón. De hecho, justo estábamos platicando acerca de cómo él, cuando yo era chiquita, él me cargaba así como por, para todos lados. Para todos lados él me llevaba, me compraba dulces. O sea, yo... Yo, yo al ser su primera nieta, fui la nieta más consentida. O sea, a mí, cariño de parte de mi abuelito nunca me faltó. Por eso como que a veces he escuchado que dicen que a veces que los, que los padres son mejores abuelitos que padres, literalmente. Y fue, o sea, y es así, o sea, mi mamá puede tener muchos problemas con mi abuelito o lo que sea. Pero a mí, mi abuelito, Dios mío, es todo para mí. O sea, a mí mi abuelito me ha consentido de una manera increíble. De hecho, ahorita que... Que me acuerdo acerca de mi abuelito, es de que cuando me quedé a supletorios, cuando estaba como en segundo curso del colegio, mi abuelito fue literalmente el único que me dijo: No importa, mijito, usted puede, usted puede pasar eso, usted puede pasar eso. Y yo dije: Ay, abuelito, sí, porque nadie confía en mí ahorita. No, pero mi abuelito siempre ha sido un amor. Y en este viaje de expansión, específicamente con él, como que dices que ocupo tener una experiencia con él, o sea, ocupo no, o sea, ocupo escucharlo. Y obviamente ahorita no sé, no sé, no, no puedo ir a su casa ni nada, pero, eh, el, o sea, no sé en la situación que le esté ni nada, pero la verdad es que... Al verlo, él es muy goloso. O sea, le encantan los chocolates, le encanta tomar. Por el lado de la familia de mi abuelito, para, o sea, de como ese lado de mi mamá, son bien, son bien, este, les, bueno, les gusta el alcohol. Entonces, por ese lado, mi abuelito le, o sea, él le encanta y de hecho le llevé unas botellitas de tequila. Ay, no, le, le di tres y eran chiquititas. No, hombre, ese fin de semana se desapareció. Pues obviamente, él dice, él dice, que no se tomó ninguna, pero... Bueno, no, que no él dijo que solo se había tomado una, pero realmente se tomó... Yo creo que se tomó las tres y algo más fue por ahí, o sea... Y eso de que les gusta el, el, el tomar, eso lo sé porque mi prima Mela, ella, esos vinos que yo tomé y ya me andaba muriendo, o sea, ella estaba reluciente. Ella no le pasó ni una mosca encima, era como que... Mm, eso tranquilo, o sea... Y yo así de que, auxilio, pero bueno... <risa> Ay, no. La cosa es de que eh, quería disfrutar de ese tiempo con mi abuelito y disfruté tan bonito porque su. Descubrí la primera vez que viajé con, con mi esposo de Ecuador, descubrí que su, el, el, el lenguaje de amor de mi abuelito es el, los actos de servicio. O sea, él te demuestra su amor haciéndote de comer, teniéndote de la cama. O sea, ese tipo de cosas es como él demuestra su amor y su cariño. Entonces, el, el que me haya cocinado, el que esté ahí como de mi hijita, te hago un juguito. Me acuerdo que venía, se madrugaba y venía a hacerme desayunar. Y como que todas esas cosas me traía como bolones y me trae de hecho me trajo como un, un imán también que había comprado de una señora en el bus. <risa> Entonces, todo ese cariño, o sea, uno ve y la verdad es que... Me sentí como muy agradecida del tenerlo con vida porque es algo muy bonito el poder aún seguir disfrutando esas experiencias con la persona que las personas que quieres, ¿no? Entonces, cuando ya iba a ser mi último día, eh, yo dije, es que ocupo como un momento porque nomás era como más familiar entre todos, ¿no? Entonces, como que ocupo un momento de, de salir a, a disfrutar nomás él y yo. Entonces, que le digo, vamos abuelito, le invito a una cita. Entonces, lo saco y lo llevé a un restaurante que se llama vaco y vaca, y en ese restaurante nos pedimos dos postres, dos postres, pura azúcar. Y me, de verdad que no hubo, no hay nada, no, o sea, ¿cómo lo digo? No hay un regalo más grande que ver a tu abuelito disfrutar de algo que tú le brindas o que algo que tú haces por él. Me acuerdo, de verdad, hasta ahorita está en mi mente cómo se saboreaba ese ese helado, esos waffles, esos churros, así, o sea, como, era como ver a un niño pequeño cuando le das una paleta, tal cual. Entonces me daba como que mucha, mucha satisfacción y tener ese privilegio de tener a mi abuelito con vida y de ver cómo, cómo disfruta con su nieta grandota, ya casada y todo, y no sé, me dio mucha, mucha alegría en este viaje de expansión al tener, haber tenido esa oportunidad de, de disfrutar con él, también por el lado de, eh, de mi mamá, el ver cómo porque me llevó a alguno de sus proyectos que estaba haciendo, y también al ver cómo es la relación de mi mamá con mi hermana y me da risa porque el, el hecho de que mi hermana ya sea un adolescente, y obviamente yo era un adolescente súper diferente súper súper diferente y me acuerdo que mi hermana me decía, "Y tú le dice, "¿Y tú ña, qué hacías cuando estabas cuando estaba cuando tenías mi edad?" Le digo, "Ay, ña", le digo, "Yo andaba de fiesta, me escapaba de la casa. <risa> andaba de loquilla." Y mi hermana, "Ay, no, hermana, muy mal", así me decía. <risa> Pero pues es la verdad, o sea, este somos las dos súper diferentes de adolescentes, entonces... Y también ver como mi, mi mamá o tiene esa relación ahora con mi hermana de que es más paciente, este... Mi hermana también su personalidad mismo. Siento que mi, con mi mamá yo chocaba demasiado porque teníamos las mismas personalidades de... O sea, de carácter. Como que... No, por, o sea, es mi mamá, obviamente voy a tener algo parecido a ella, pero en cambio mi hermana es más calmada. O sea, tú le puedes decir algo y ella... O sea, puedes estar tú enojada, pero ella no va a estar enojada. Ella no se enoja. Es como, que, ah, qué? Okay. Simple. Simple. O sea, te acaba una conversación así, tal cual. O sea, mi mamá no tiene tiempo para, chis para que se le salte la chispa. Nada, 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 nada. Mi hermana no te permite eso. Entonces me pareció algo súper, súper increíble el poder ver esa perspectiva desde mi mamá y ver cómo digo, wow, qué bonito que las dos tengan esta relación. Mi mamá tampoco está de acuerdo en muchas cosas y mi hermana, pero me dado cuenta que respeta mucho a mi hermana, respeta mucho las decisiones que ella quiere tomar, lo que quiere seguir, y eso me da de verdad a mí demasiada alegría al ver cómo están, y de igual manera como con su pareja, me encanta verlos, o sea como creo que ningún matrimonio como va a ser perfecto ni nada, pero me da gusto que o sea, al fin y al cabo sigan, sigan estando juntos y que estén bien para el uno el uno para el otro, obviamente no sé qué pase internamente, pero por lo que pude ver en mi viaje de expansión después de todo el drama que alguna vez, que alguna vez pasamos con mi, con mi familia que vendrá en otro episodio, pero bueno, eh, me alegro verlos bien también, entonces puede que haya sido un viaje como digo, de imprevisto, pero realmente valió tanto la pena y por algo pasan las cosas, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera tenido esa perspectiva de mi hermana, de mi abuelito, de mi mamá, de mis amistades, de todas esas personas que en un momento, cierto no, no pude hacer una conexión con la que yo me hubiera gustado y entonces por eso me encantó haber tenido esa experiencia de, de regresar, de decir, bueno, dejé a, así como, ¿cómo dejé las cosas aquí? ¿A quién debo de sanar en este viaje? Y resulta que me sané a mí misma. Entonces, después de eso, al regresar, de hecho, ya como que quería regresar porque aparte me dio COVID. <risa> Me dio COVID por andar de fiestera, pero ya después descubrí que me pasó el COVID y yo me dio coraje, pero dije, bueno, ya, estoy bien. Por lo menos ese COVID me dio un tiempo de estar un momento sola con mis pensamientos y como de claridad y decir como que, ok, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Qué quiero hacer después? Y estuve, de hecho, como, ¿cuántos días estuve? Como cuatro días, cuatro días en, en cuarentena, <risa> Y después le contagié a mi mamá, a mi hermana. Bueno, fui a, fui a contagiar a contagiar a todo el mundo, la verdad. Bueno, no a todo el mundo, como a toda a toda mi familia cercana. Mi abuelito, bien fuerte, porque él estaba como si nada. Bueno, también se puso mascarilla, pero estaba como si nada ese, ese hombre. Ese hombre que quiero tanto. <risa> y pues bueno, pero al fin y al cabo, como que ya después de eso, sí, ya como que ya quería regresar a mi casa. Como lo que dices, no es cierto. No hay nada, nada como el, como el colchón de uno. En serio, que absolutamente no hay nada que se le parezca. Yo ya ocupaba el calor de mi esposo. <risa> ¿Por qué? Porque, pues sí, o sea, no es lo mismo dormir sola que acompañada, dicen por ahí. <risa> Y ahora como que dije, no, ya ocupo, ya ocupo. Regresar a mi casa, eh, volver a una rutina... Tengo que hacer un cambio en mi vida inmediatamente Porque si quiero tener la vida que realmente quiero Ocupo hacer cosas diferentes Yo ocupo realmente ponerme las pilas De hacer esas cosas que no todo el mundo quiere hacer Para hacer una diferencia Para hacer ese 1% que existe en el mundo Entonces cuando compré mi boleto de regreso Me sentí muy feliz de decir Ok, ya tengo fecha <risa> Empiezo ahora sí el cambio y, Pero algo eso sí Uno, a ver eso sí, uno se voló de, en primera clase y ahora también tenía que regresar en first class. <risa> Así que también me di un viajecillo de primera clase de regreso. Y fue también una experiencia muy buena porque mi maleta venía hmm, sobre llena. O sea, se pasó del peso. Se pasó del peso esa maleta, pero como venía en primera clase, no, no me cobraron ningún ningún este cargo extra ni nada porque digo, ay, si no hubiera salido más. Pero digo, eso, lo, o sea, todo pasa por algo, todo es positivo. Hay lo que sí me dio coraje es de que, como me traía snacks, de la nada, eh, por, cuando estaba en la sala de espera, me llaman al buzón, dicen, señorita este Belén, acercarse a la, a la, ahí al counter. Y pues voy, ¿no? Y yo así, que, ¿qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué me tiene que decir? Y no, pues la señora me dice, usted ha sido la... La señora tan afortunada de que le vamos a revisar su maleta. Así que la Policía Nacional está esperando abajo y yo, de que, ah, ¿qué? Oh, no, pues gracias, gracias por semejante ofertón. Y pues ahí ustedes me ven bajando para que me revisen la maleta. Ay, no, pero sí me dio coraje porque el señor de la nada me dice, ay, que va a poner una tienda? Y le digo, pues sí. Y le dice, ay, le voy a revisar lo que tiene. Y me abre unos, agarro unos, este, de platanitos de limón. Y se los abrió, que según que para ver que si es que había algo. Ay, no, después le veo que, le veo que cuando me cierra la maleta va y se comienza a comer mis platanitos. Ay, no, qué coraje con estos con estos oficiales, ya ven, ay no, la pura corrupción. Pero bueno, este, lo bueno es que nomás fue uno. No ve ay, me hubieran quitado todo, ay no, 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 no. Y pues bueno, total, me revisaron y todo. Y ya volé, volé de regreso a mi hogar. Que tanto anhelaba y tanto esperaba regresar. Porque dije, ok, es momento de hacer cambios en mi vida. Es momento de aplicar todo lo que he aprendido en este viaje de expansión. Me di cuenta que no no se trata de como de tener experiencias o sea de decir como que no no de eso sino más que nada no tener esa mentalidad de que no es que esto no se puede devolver a repetir y tengo que aprovechar y así porque sino que ese pensamiento es mucho de la desde la escasez entonces como que decidí cambiar mi pensamiento de decir como voy a volver y voy a tener mejores experiencias y voy a poder compartir mucho más porque les quedan muchos años más de vida y me quedan muchos años más de vida y me quedan muchas más oportunidades por vivir lo cual me genera realmente Mucha felicidad y mucha motivación El saber que pienso así ahora Y que este viaje de expansión me sirvió Para, para darme cuenta que no, no debo de vivir como que Si se fuera a acabar el mundo, sino debo de Vivir realmente para Ser mi mejor versión, ver que, Qué experiencias quiero vivir y, y trabajar para que todas esas experiencias Que quiero se vuelvan realidad Porque todo es posible, yo sé que todo Eso es posible, y bueno, cuando Ya vi el avión aterrizar para donde vivo. Venía... De hecho, es un avión súper chiquito. Porque no hace como tres asientos. Este... Pero, pues, se viaja bien a gusto. Y, pues, bueno. Ya vi la ciudad de Omaha. Pues, obviamente, no hay nada. Pero no hay... No venía no edificios. Porque solo tenemos como... El único edificio más grande que hay aquí en Omaha es el, el donde trabajo del banco. Que es el más gran Más alto. No más grande. Más alto que hay aquí. Se ve la ciudad súper lindo desde, desde el... El, ¿Cómo se llama? Desde el comedor que hay ahí arriba. Está bien cool. Pero no, ni siquiera vi eso. Pero dije, ay, ah, ya llegué a casita. Cuando no vi nada, dije, ay, de aquí soy. <ríe> Y bueno, después me bajé, estaba muy emocionada de ver a mi esposo porque pues lo extraña uno, o sea, se pues, hace falta, se hace falta el marido. <risa> y me encantó porque me recibió con unas, con un cartel y unas flores y de hecho vi un video, por eso, por eso le dije, porque dices que eh, le decía, en este video le decía... A veces uno piensa que en la relación uno tiene que ser adivina Pero realmente la relación se trata de comunicación. Entonces dije, para mí sería bonito que mi esposo me recibiera con flor y un cartel. Entonces yo le dije eso a mi esposo. Y le dije, es que me encantaría que me recibieras con un, unas flores y un cartel. Y me encantó tanto al verlo ahí parado. Ahí con su cartelote y sus flores. Y yo dije que ¡ay, qué cute! Entonces me encantó verlo esforzarse por... O sea, no esforzarse, pero bueno, sí es un esfuerzo porque... Me ama y sabe que, o sea, me, hace, me demuestra que soy importante para, para él. Porque escucha lo que le digo. Escucha lo que dice su mujer. <ríe> Y así regresé a casita, así regresé a la normalidad. Después, creo que de una semana ya empecé a trabajar. Y después de justo cuando llegué, empecé otra vez a hacer mis hábitos. Pero bueno, eso es otra, ese es un capítulo para otro episodio del podcast. Y bueno, aquí llegamos al, a la parte final de esta historia de viaje de expansión. Y espero que te haya gustado mucho esta historia donde te comparto un poquito de mi viaje de expansión, de mis aprendizajes. Espero que tengas una linda semana y nos vemos. Bueno, no nos vemos. Y nos escuchamos. Y me escucharás <risa> la próxima semana con otro episodio de este gran podcast de Chinecito Positivo. Te cuidas mucho. Te mando un besote, un abrazote. Y te deseo todo, 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 todito lo mejor. Bye.